0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe, ich lebe mit meiner Familie zurzeit in Erlangen und ich habe die große Freude, euch anzukündigen, dass Anfang Juni mein neues Buch erscheinen wird. Ich habe in den letzten Monaten ein Buch geschrieben, ausgelöst durch eine Anfrage von einem Verlag, dem Neukirchner Verlag, der mich gebeten hat doch aus meinem Movecast, aus den wichtigsten Thesen und Gedanken aus Movecast ein Buch zu machen, zu veröffentlichen. Das habe ich gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses Buch anschafft. Das ist auch gerade geeignet, um es Freunden und Bekannten weiterzugeben, die nicht so audiophil sind, die nicht sich so leicht tun mit Podcasts anhören, das auf dem Internet finden oder auf Ihrem Handy einzurichten oder wenn man es mitnehmen will in einen Hauskreis, damit man vielleicht auch die, die Thesen vor sich hat oder auch die Bibelstellen zur Hand hat. Also es würde mich sehr freuen, wenn dieses Buch weggeht wie Warmes Semmeln. Ab dem 6. Juni wird es an die Buchhändler und Läden ausgeliefert, dann kann man dieses Buch kaufen ich habe im letzten Movecast ein bisschen genauer dazu erzählt, was der Inhalt sein wird und was es genau geht, was die Schwerpunkte sind, die einzelnen Kapitel und Teile dieses Buches. Also dann gerne nochmal in den folgenden Movecast reinhören. Das würde mich freuen. Ansonsten möchte ich heute diese kleine Reihe zum Thema Sexualität oder auch Sex vor der Ehe abschließen. Huh, Und ich habe ziemlich viele Punkte vor mir, die ich noch abarbeiten möchte. Ich werde einfach so einen Punkt nach dem anderen durchgehen mit euch und ähm, vor allem auch mein, mein, mein Resümee bringen mein, in, in der Frage, was ist jetzt eigentlich mit dem Thema Sex vor der Ehe? Also da steuere ich drauf zu in diesem Movecast. Okay, lasst mich mit folgendem anfangen. In Bezug auf die Frage, ist Sex vor der Ehe erlaubt? Darf man das? Was sagt die Bibel dazu? Möchte ich zunächst mal deutlich machen, es gibt zu dieser Thematik Sex vor der Ehe keine klare oder eindeutige Bibelstelle. Wir finden keine Bibelstelle, die so explizit sagt, es darf kein Sex vor der Ehe sein. Auch Jesus äußert sich in seinen Reden und Predigten nicht zu dieser Frage. Er äußert sich zur Sexualität, er äußert sich zur Scheidung, aber er äußert sich zum Beispiel nie zu dem Thema Sex vor der Ehe oder auch Homosexualität. Wenn wir keine klare Bibelstelle zu einem Thema haben, dann kann man sagen, okay, welcher Wind, welcher Geist weht denn durch die Bibel in Bezug auf diese Frage? Und wenn man so herangeht, dann begibt man sich auf ganz gefährliches Eis. In vielen Kreisen wird argumentiert, der Geist, der durch die Bibel weht in Bezug auf Sex vor der Ehe, ist irgendwie klar. An den verschiedenen Stellen, wie Ehe beschrieben wird, wie Beziehung beschrieben wird, wie Sexualität beschrieben wird, wird klar, wenn man das im Zusammenhang sieht, wenn man die, Bibelstellen, die verschiedenen Bibelstellen zusammennimmt, dann weht einem da entgegen, dass Sex vor der Ehe nicht geht. Und ich würde sagen, an dieser Argumentation ist was dran, das kann man so sehen, aber wir haben eine große Problematik, wenn man so argumentiert. Denn wenn man verschiedene Bibelstellen zusammennimmt oder so über die ganze Bibel hindurchliest, dann muss ich auch sagen, dass einem auch ein paar andere Dinge entgegenkommen und zwar wesentlich deutlicher, als dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf. Also etwas anderes, das mir entgegenweht, wenn ich die Bibel, gerade das alle Testament durchlese, ist, dass Sexualität ohne Zeugungsabsicht höchst problematisch ist und nicht sein darf. Wo immer Sexualität stattfand, ohne Zeugungsabsicht war das oftmals eine todeswürdige Sünde oder wurde verachtet. Und da würde ich sagen, da könnte man genauso vorgehen und sagen, ja, wenn wir die Bibel dann in der Gesamtheit anschauen, dann darf es nicht sein, Sex ohne Zeugungsabsicht. Und dann haben wir in unserem ganzen Verständnis von Sexualität und auch unserer heutzutage mit Sex und Liebe verbundenen Vorstellung ein Riesenproblem. Und dass diese Schlussfolgerung nicht abwegig ist, sieht man ja daran, dass bis heute in ganz stark in der katholischen Theologie das so festgehalten und postuliert wird, dass Sexualität und Zeugung unbedingt zusammengehören. Also jedes bewusst kinderlose Ehepaar hat hier ein biblisches Problem, wenn ich so argumentieren möchte, dass mir da etwas Bestimmtes entgegenweht, dass da ein Geist durch die Bibel weht, der eben ganz stark Sex und Zeugung zusammenbringt. Aber ein mindestens genauso starker Geist, der durch die Bibel weht, ist, dass die Frau der Besitz des Mannes ist. Also das kommt in ganz vielen Texten der Bibel einem entgegen bis ins Neue Testament hinein, wo ein Vater immer noch seine Tochter verheiratet. Also diese Vorstellung, die Frau ist der Besitz des Mannes und geht dann über in den Besitz des Ehemannes und muss deswegen durch einen Brautpreis freigekauft werden, weil dem Vater dadurch ein finanzieller Schaden entsteht, wenn seine Tochter nicht mehr bei ihm im Familienverband ist. Dieser Gedanke weht also ganz heftig durch die Bibel. Und da würde ich sagen, wenn du schon Sex vor der Ehe ablehnst wegen einem bestimmten Geist in Bezug auf das Thema, das durch die Bibel weht, dann müsstest du aber auch mindestens so laut dafür eintreten, dass die Frau der Besitz des Mannes ist. Würde heute niemand mehr machen, da sagen wir nein. Diese Vorstellung, die ist antik und das haben wir heute überwunden. Aber warum überwinden wir dann nicht das Verbot von Sex vor der Ehe? Und ein, ein weiteres, das, mir, das uns in der Bibel natürlich entgegenweht, ist die absolute Akzeptanz von Polygamie, also von mehreren Ehefrauen. Und das haben wir dann bei natürlich bei verschiedenen Erzvätern, wie zum Beispiel bei Jakob, der Rahel und Lea als Frau hat, natürlich dann ganz stark bei den Königen, bei David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der aber der zwischen 10 und 20 Frauen hatte und dann umso mehr bei Salomo, dem König schlechthin, der dann natürlich die gleichen Haremsgewohnheiten entwickelt wie die anderen antiken Könige auch. Also da weht auch etwas entgegen, ein Mann nach dem Herzen Gottes hat mehr als, mehr als eine Frau. Ich könnte also auch argumentieren, dass mir das entgegen weht es der Bibel und ich könnte da genauso lautstark eintreten, dass wir heute immer noch für die Polygamie sind, wie das die Mormonen auch sehen und dann könnten wir auch dafür auf die Straße gehen und sagen, wir wollen, dass der Staat das wieder einführt und auch dieses biblische Recht auf mehr Frauen wieder garantiert und ermöglicht, machen wir alles nicht. Weil wir merken, das ist eine schwierige Argumentationslinie, wenn wir einfach nur so den Geist, der so im Punkt auf Sexualmoral durch die Bibel weht, weht so anwenden wollen. Das ist also mal so ein erster Gedanke dazu. Es gibt keine eindeutig klare Bibelstelle, deswegen müssen wir anders als an das Thema herangehen. Etwas zweites ist, dass ich, was ich problematisch finde, ist, ich habe das auch schon in einem der vorigen Podcasts angesprochen, sobald sich in Gemeinden irgendwie, herausstellt oder, oder offenbar wird, dass zwei Sex vor der Ehe hatten oder dass zwei unverheiratet zusammenziehen, dann disqualifizieren sie sich für ganz Dinge, viele Dinge. In vielen Gemeinden dürfen die dann nicht mehr in der Kinderarbeit mit, mitarbeiten oder nicht mehr in der Jugendarbeit, weil sie kein Vorbild sind. Plötzlich dürfen sie nicht mehr Teil vom Worship Team sein oder wenn rauskommt, ihr zwei wohnt unverheiratet zusammen, dann ist ihnen grundsätzlich die Bühne in der Gemeinde verwehrt. Sie haben sich disqualifiziert. Und das kann man ja so handhaben und sagt sich, nee, das, das, das ist unser Prinzip, das wollen wir nicht, das darf nicht sein, also disqualifizieren die sich auch. Das Problem ist, was ist dann mit all den anderen Dingen, wo eben nicht an die Öffentlichkeit kommen? Was ist mit der Familie oder mit dem Mann, der im Worship-Team mitspielt, aber gleichzeitig ein Geizhals ist, nie seinen Zehnten bezahlt oder auch sonst sein Herz verschließt vor irgendeiner Not? Das kriegt keiner mit, weil ja, das ist immer tabu, das Thema Finanzen, da darf die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Und dann haben wir Geizhälse auf der Bühne stehen und die können problemlos ihr Leben lang mitmachen, aber sobald zwei erwischt werden, dass sie zusammengezogen sind oder Sex vor der Ehe haben, sind sie disqualifiziert. Und da messt man mit zweierlei Maß, beziehungsweise fördert natürlich die Heimlichkeit. Wenn jemand es schafft, die Dinge heimlich zu machen, ist er aus dem Schneider, kann er auf der Bühne bleiben, kann er weiter mitarbeiten. Und das ist eine ganz ungute Kultur, wenn die, die ehrlich leben, die dazu stehen, sagen, nee, wir stehen dazu, wir ziehen zusammen, die müssen die Konsequenzen tragen und der, der mindestens so der, der schlimme Sünden, also die klare Tugenden miss, äh, nicht einhält, wie eben Geiz oder Zorn oder Neid oder irgendwie sowas, wo er einfach verheimlichen kann, der, der ist aus dem Schneider und kann weiterhin mitmachen. Also das, 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 das züchtet ja gerade die Unehrlichkeit und die Heuchelei in unseren Gemeinden. Das halte ich für höchst problematisch. Am Ende braucht man dann eine geistliche Geheimpolizei, die überall nachforscht, ob jemandes Leben auch wirklich in Ordnung ist, bevor er hier irgendwo mitarbeiten darf. Dann, dann funktionieren wir plötzlich wie die Pharisäer zur Zeit Jesu, die wie die Geheimpolizei umherging, um irgendein unmoralisches Verhalten aufzudecken. Oder zur Zeit der Reformation war das in Genf so. Da gab es unter Calvin genauso eine geistliche Polizei, die durch die Fenster Abends geschaut hat, ob auch alles sittlich zugegangen ist und wie viel Alkohol getrunken wurde und so weiter. Also, da wollen wir alle nicht hinkommen. Deswegen müssen wir uns gut überlegen, ob wir eine Kultur schaffen in unseren Gemeinden, wo das Ehrlichwerden am Ende bestraft wird und der, der es schafft zu verheimlichen, am Ende belohnt wird, weil er weitermachen kann oder weiter mitarbeiten kann. Also, das ist der zweite Punkt, wo ich problematisch finde. Nächster Punkt. Gerade der letzte Movecast, wo ich mich mit dem Hohe Lied auseinandergesetzt habe, macht für mich deutlich, dass wir inmitten der Bibel ein von Gott inspiriertes Buch haben, das ein unglaublich positives Bild von Sexualität malt, von sexueller Lust malt. Ein biblisches, heiliges Buch, das sich exklusiv mit Sex auseinandersetzt. Allein schon das sollte uns deutlich machen, dass wir dieses Thema ein Stück weit aus der Schmuddelecke herausholen sollten und nicht so stark immer in, den, in die Sündenecke schieben sollten. Also wenn es um, um christliche Moral geht, um christliche Sünde, dann ist das immer das Thema Nummer eins ist Sexualität. Da werfen wir am meisten unseren Blick drauf. Das steht am meisten im Fokus. Wenn es um Heiligkeit und Reinheit geht, dann geht es immer um sexuelle Reinheit. Und ich finde, das ist eine, eine Verschiebung der Priorität. Wir übersehen, so viele andere Themen, wo wir Christen versagen oder nicht dem Standard Gottes gerecht werden, weil wir uns so aufs Thema sexuelle Reinheit fixieren und da würde ich dafür plädieren, dass uns das hohe Lied zurufen möchte. Seht Sexualität bitte viel positiver, als ihr das seht. Bei allem Missbrauch, den es natürlich gibt. Aber wir, wir dürfen uns nicht so fixieren auf dieses Thema, sondern es ist, ihm ist ein ganzes biblisches Buch geweiht. Mit durchgängig positiven Aussagen und Beschreibungen zur Sexualität. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Okay, nächster Punkt. Wir haben ein ganz großes Problem heutzutage, nämlich dass im Gegensatz zur biblischen Kultur die sexuelle Reife und dass die Heiratsfähigkeit ganz weit auseinanderdriften. Wenn zu biblischen Zeiten eine Frau die Geschlechtsreife erlangt, also mit 13 Jahren, dann wurde sie auch sogleich verlobt und verheiratet. Und bei einem Mann war es ein bisschen später. Aber die Spanne zwischen Heiratsmöglichkeit oder verheiratet werden und sexuell reif sein, sexuelle Bedürfnisse zu entwickeln, die war ganz kurz. An also der Enthaltsamkeit war für Männer nur eine kurze Phase und für Frauen fast gar keine Phase. Und heute ist es eben aufgrund der verlängerten Ausbildung, und der, der beruflichen Situation, der finanziellen Situation, also der ganzen Gesellschaft und sozioökonomischen Situation in, unseren, in unserer westlichen Welt, die Spanne viel, viel weiter zwischen Sexualreife und der Möglichkeit, dann Sexualität zu leben, wenn sie in die, wenn es nur in der Ehe möglich ist. Dann, dann vergehen da manchmal Jahre, 10, 20 Jahre, bis das möglich ist. Das Durchschnittsheiratsalter liegt heute bei um die äh, Ende 20. Also, und Sexualreife erreicht man mit 13. Also kann man sich aussehen, das sind ja fast 15 Jahre, die da dazwischen liegen. Wo liegt wo man jetzt enthaltsam leben muss. Und da muss man sich überlegen, kann man biblische Anforderungen oder, oder, oder christliche Anforderungen überhaupt erfüllen angesichts dieser Realität? Von welchem Mensch, der wirklich äh, sexuell empfindet, kann man verlangen, 15 Jahre lang enthaltsam zu leben? Das ist außerordentlich schwierig. Und am Ende können wir, eben, wir bestimmte moralische Vorstellungen gar nicht durchhalten oder umsetzen, weil sie in der Realität nicht lebbar sind. Und ich finde, wir müssen anerkennen, dass sich unsere Zeit nicht nur in, ihrer, in ihrem religiösen Weltbild von der biblischen Zeit unterscheidet, sondern auch in ihrem kulturellen und religiösen Verständnis von Ehe und Sexualität. Also insbesondere das, das romantische Liebesideal, das dem modernen Eheverständnis heute zugrunde liegt, ist dem biblischen Zeugnis vollkommen fremd. Wir treffen dort nämlich auf eine Heiratspraxis, die maßgeblich von der Sippe und ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen geprägt ist. Und deshalb ist die Sexualität, anders als in unserer Kultur, nur am Rande als lustvolle und erotische Begegnung zwischen Menschen ohne Zeugungsabsicht äh, verstanden worden. Und genauso müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es in der menschlichen Entwicklung eben zu diesem stärkeren Auseinanderdriften von geistiger und körperlicher Reife gekommen ist. Und deswegen ist unter anderem eine erheblich längere Zeitspanne zwischen Geschlechtsreife und wirtschaftlicher Selbstständigkeit entstanden. Und dadurch entstehen natürlich völlig neue Fragestellungen und Themen, wo wir sorgfältig hinhören müssen, wie können wir da vernünftig und gottgemäß leben. Und gleichzeitig entbindet uns nicht und entbindet uns diese Situation, dieses Auseinanderklaffen zwischen geistiger und körperlicher Reife nicht der Verantwortung, unsere Triebe zu steuern. Also Sexualität ist ja ein, auch ein, der Geschlechtstrieb, ist ein Trieb, ein Verlangen in uns, ähnlich wie das Hungergefühl. Und Triebe und Verlangen müssen gesteuert werden. Das ist beim Hunger so und das ist bei der Sexualität so. Bloß weil es schwieriger geworden ist, heißt das nicht, ich kann meine Triebe jetzt wahllos ausleben. Auch wenn diese Spanne größer geworden ist, entbindet uns das nicht von der Aufgabe, unsere Triebe zu kontrollieren und zu steuern. Wir können nicht wahllos essen, dann sind wir bei der Völlerei. Und ich kann auch nicht wahllos meinen Sexualtrieb ausleben. Also um das Element von Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung komme ich ja nie rum. Ich muss meinen Sexualtrieb steuern, egal ob ich jetzt ohne Partner bin oder auch in einer Ehe bin. Also Triebsteuerung bleibt immer eine herausfordernde Aufgabe in unserem Leben in Bezug auf alle unsere Triebe oder Bedürfnisse, die wir haben in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass auch Leiter und Pastoren, die vielleicht jetzt schon lange verheiratet sind, aber immer wieder wahrnehmen und, und zugestehen, dass das eine ganz große Herausforderung ist, wenn man jetzt... Noch studiert und eine Ausbildung macht und frühestens mit 25, 26 überhaupt finanziell in der Lage ist, eine Familie zu ernähren und Nachkommen äh, zu versorgen, so lange auf Sexualität zu verzichten, das kann man schon so raushauen von der Kanzel. Äh, lebenthaltsam und kein Sex vor der Ehe. Aber was bürdet man Menschen auch damit auf? Da muss es doch, wie, wie könnte man damit umgehen und nicht einfach nur eine Anordnung raushauen? Die muss ja irgendwie lebbar sein. Man will doch Menschen nicht dauernd in, in Gewissenskonflikte bringen oder einen Wahnsinn. Druck auf sie legen und, und dann schaffen sie es nicht und dann gelingt es ihnen nicht und dann kämpfen sie mit ihrer Sexualität und dann wird es zum Schlachtfeld Nummer eins. Und dann wird am Ende ganz früh geheiratet, bloß damit man dieses Problemlos ist. Und einige Jahre später merkt man dann, dass man den völlig falschen Menschen geheiratet hat, weil man unter Druck geheiratet hat, aus einer Not heraus geheiratet hat und ähm, eben diese, dieses Damoklesschwert der Sexualität über einem geschwebt ist und damit einem Jahr nichts passiert und man Sex zur falschen Zeit lebt, hat man dann eben schnell geheiratet. Und das kann ja nun wirklich nicht die Lösung sein für dieses Problem, das heute ganz viele junge Menschen haben. Okay, und jetzt habe ich so viele Gedankensplitter hier mal aufgelistet. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Was denke ich nun zum Thema Sex vor der Ehe? Und es sind immer meine persönlichen Gedanken und vielleicht denke ich in einem Jahr anders drüber. Ich möchte immer ein Lernender bleiben, ich möchte mich auch immer korrigieren lassen, aber ich wage es in diesem Movecast auch immer wieder ein, eine Momentaufnahme äh, rauszuhauen, wie ich die Dinge eben gerade empfinde. Ausgehend von meinen vergangenen Movecasts, auch der Beobachtung aus dem Hohe Lied und vor allem der Ja-da-Logik, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Sexualität, und Liebe ganz eng und untrennbar zusammengehören. Sexualität ist nicht nur mit Lust verbunden, sondern mit Liebe verbunden. Adam erkannte seine Frau, dieses Ja-Da, dieses Erkennen. Da geht es um mehr als er hatte Lust auf äh, seine Frau. Da geht es nicht nur um, darum, den Sexualtrieb zu befriedigen, sondern Sexualität ist in meinem Verständnis, so wie ich das im Hohe Lied lese und wie ich das in der, in der Schöpfungserzählung wahrnehme, ganz eng geknüpft an Liebe. Und darum gehört für mich Sexualität in den Kontext von Liebe und nicht nur von Zeugung oder wirtschaftlicher Sicherheit. Dass sich das in der Kultur so entwickelt hat, steht ja auf einem anderen Blatt, aber von der Schöpfungserzählung her. Und diesem Buch Hohelied ist das unbedingt eingebettet in den Kontext von Liebe zwischen zwei Menschen. Und das zweite ist, ich nehme wahr, dass Sexualität eingebettet ist in eine verbindliche Beziehung, Gerade im Lied mit der Ausdruck Siegelring. Ich lege dich wie ein Siegelring auf mein Herz. Oder ich gehöre meinem Freund und er gehört mir. Da ist was von Verbundenheit, von Verbindlichkeit ausgedrückt. Und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, an seiner Frau hängen. Das drückt eine Verbundenheit, eine enge Verbindung aus. Insofern wäre äh, meine zweite These, Sex und Liebe gehören zusammen und eben das zweite Sexualität und Verbindlichkeit gehören zusammen. Ich glaube Sexualität gehört in eine verbindliche Beziehung. Und nun gibt es für mich ein kleines Dokument einer Gemeinde, die ich persönlich kenne, die evangelische Mennonitengemeinde Schänzli in Muttens in der Schweiz. Die leitet ein Freund von mir und die haben als Gemeinde etwas ganz Spannendes gemacht. Die haben einen mehrjährigen Prozess gestartet, der nannte sich Bibellesende Gemeinde. Sie wollten als Gemeinde in ein Gespräch kommen, in der Dauer von zwei Jahren, um miteinander biblisch sprachfähig zu werden und in der Bibel zu entdecken, wie lesen wir zusammen die Bibel, wie kommen wir ins Gespräch darüber und haben das ganz konkret eingeübt am Thema Sexualität und Ehe. Und sie haben zwei Jahre lang miteinander als ganze Gemeinde die Bibel gelesen, entsprechende Texte dazu gelesen und haben am Ende dieser Phase, im Gespräch miteinander, im Ringen um dieses Thema, im Lesen miteinander, eine Abschlussdokumentation herausgebracht. Und das gehört für mich zum Besten, was ich bisher zu diesem Thema gefunden habe. Und da würde ich euch gerne kurz was zitieren draus, zu welchem Abschluss sie gekommen sind und ich kann mich damit sehr stark identifizieren. Und da schreiben sie in dieser Abschlussdokumentation dass Sexualität Gottes geniale Idee ist. Und sie schreiben dann konkret, Sex gehört in eine lebensumfassende Liebesbeziehung. Und sie schreiben, für uns ist es sehr klar und deutlich. In biblischer Sicht ist Sex eingebettet in eine lebensumfassende Liebesbeziehung, die sich auszeichnet durch Exklusivität, ein Mann und eine Frau, Einheit, das ganze Leben wird geteilt, und dauerhaftigkeit, also lebenslange Treue. Am deutlichsten wird dies im Rahmen einer Ehe erkennbar. Daran halten wir fest und möchten dies auch weiterhin fördern. Zur Form der Eheschließung äußern sich die biblischen Schriften jedoch nur vage. Hochzeitsrituale sind kulturellem Wandel unterworfen. Ohne der Beliebigkeit Tür und Tor öffnen zu wollen, halten wir es für unangemessen vorehelichen Geschlechtsverkehr pauschal als Sünde zu verurteilen, sofern die oben genannten biblischen theologischen Aspekte gegeben sind und diese Liebesbeziehung auf eine baldige Ehe zielt. Dies verstehen wir nicht als Ersatz für eine Ehe, sondern lediglich als fortgeschrittene Etappe auf dem Weg in die Ehe. Also Ihnen ist es wichtig, dass Sexualität eine Rolle spielen kann, zwischen zwei Menschen, die auf eine Ehe abzielen und die eine lebensumfassende Liebesbeziehung miteinander eingehen wollen. Und da lehnen sie es ab und halten es für unangemessen, dass dann voreheliche Geschlechtsverkehr im Rahmen dieser Beziehung pauschal als Sünde verurteilt wird. Sondern es kann eine Etappe sein in Richtung einer gemeinsamen lebensumfassenden Liebesbeziehung. Und dann schreiben Sie weiter, was wir ablehnen. Das ist folgendes, sexuelle Aktivität ohne unmittelbare Absicht zu heiraten. Das zweite, was Sie ablehnen, sexuelle Aktivität zum Wahllosen ausprobieren. Das dritte, was Sie ablehnen, ist sexuelle Aktivität bei fehlender Reife und Lebenssituation, in der die Partner keine umfassende Verantwortung füreinander oder für gemeinsame Kinder übernehmen können. Und zu guter Letzt, was Sie ablehnen, sexuelle Aktivität, die Grenzen überschreitet. Also Zwang, Gewand, Gewalt oder lediglich zur eigenen Lustbefriedigung dient. Aber ich finde das schön, dass Sie sagen, nein, es ist wichtig, dass wir voreinlichen Geschlechtsverkehr nicht pauschal als Sünde verurteilen. Aber gleichzeitig wollen wir eben auch nicht der Beliebigkeit Platz machen. Und eben ist es wichtig, dass Sexualität nicht Grenzen überschreitet, eben mit, mit Gewalt oder, oder die völlige Beliebigkeit oder einfach nur ausprobiert wird und One-Night-Stands und so weiter. Ich glaube, das spüren wir alle. Da ist Sexualität zu kostbar dafür. Und da hat sie dann tatsächlich das Potenzial, auch Schaden anzurichten. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, wenn Sex vor der Ehe passiert und wenn zwei Menschen auf dem Weg, auf der Etappe zu einer Hochzeit oder zu einer Heirat oder zu einer verbindlichen Beziehung äh, dann auch Sex vor der Ehe haben, dass das dann die ganz große Tragödie ist und dann zur Disqualifizierung in der Gemeinde führt und dann zum öffentlichen Sündbe Sündenbekenntnis äh, führt, das finde ich ganz problematisch und da habe ich ein viel zu großes Ja in der Bibel zum ganzen Thema Sexualität. Und ich glaube, im Hohen Lied haben wir genau die Situation. Das sind zwei, die sind noch nicht verheiratet, aber sind auf dem Weg in diese verbindliche Lebens Liebesbeziehung und auf dieser Etappe stellt sich auch schon Sexualität als gemeinsame Erfahrung ein. Und wenn ich zum Schluss als Vater spreche von zwei Töchtern, dann wünsche ich mir von, Her von Herzen, dass sie ganz positive Erfahrungen mit dem Thema Sexualität machen. Dass sie das in ganz gesunder Art und Weise erleben. Dass sie einen gesunden Umgang mit Sexualität erfahren dass sie auch selber einen gesunden Umgang praktizieren können. Ich wünsche mir natürlich von Herzen, dass sie bewahrt bleiben vor traumatisierenden sexuellen Erfahrungen wie Missbrauch oder Vergewaltigung und so weiter. Und ich würde meinen Töchtern sagen, behandelt eure Sexualität wie einen kostbaren Schatz. Das ist ein kostbarer Schatz, der euch anvertraut ist. Und dieser Schatz ist zunächst einmal dein Eigentum. Dieser Schatz gehört dir. Er ist dir geschenkt. Und die entscheidende Frage ist nun, in wessen Hände gebe ich diesen Schatz? Und in welchem Rahmen möchte ich diesen Schatz hervorholen? Wem vertraue ich diesen Schatz an? Wem gewähre ich Zugriff auf diesen Schatz? Und wenn dann meine Tochter mit 13 Sex möchte mit einem 14-Jährigen, dann würde ich sie fragen, Überleg dir das gut, ob du diesen kostbaren Schatz wirklich in die Hände eines anderen, ganz unerfahrenen Jugendlichen legen möchtest, den du vielleicht einfach nur nett findest von der letzten Party her oder so und den du vielleicht gar nicht so tief kennst. Also wem möchtest du diesen Schatz anvertrauen und in welchem Rahmen? Und ich könnte auch sagen, Sexualität heißt dass ich die Eigentumsrechte an diesem Schatz, die ich habe, es ist mein Schatz Sexualität, dass ich diese Eigentumsrechte mit, an diesem Schatz mit jemand anderem teile. Paulus formuliert diesen Gedanken im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 4 so. Er schreibt dort, die Frau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Mann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Das schreibt er im Zusammenhang von Sexualität. Also ich glaube, dass das wirklich so etwas ist, meine Sexualität gehört mir. Und das Ausleben von Sexualität bedeutet, dass ich das Eigentumsrecht an meiner Sexualität mit jemandem teile. Und ich finde, dass man sich einfach sehr gut überlegen sollte, mit wem teile ich dieses Eigentumsrecht? Wem vertraue ich das an? Und ich sage nicht dass dieses Eigentumsrecht oder das Sexualität erst gepflegt werden darf, wenn man dann die Ehe geschlossen hat. Aber man muss sich auf alle Fälle überlegen, wem vertraue ich das Eigentumsrecht über meinen Körper, also über meine Sexualität an. Denn es ist mein kostbarer Schatz. Ich habe dieses Eigentumsrecht meiner Frau übertragen. Sie verfügt über dieses Recht. Und das ist auch das Problem bei Pornografie dass ich da meine Sexualität zumindest emotional in die Hände von jemand anderem lege, der mich vielleicht durch sein Aussehen oder dieses, was er da in diesem Porno macht, mich jetzt äh, zum Orgasmus bringt. Aber ich habe die Sexualität in die Hände von jemandem gelegt, der nicht über das Eigentumsrecht verfügt, denn darüber verfügt meine Frau. Und damit beschädige ich das Eigentumsrecht meines Partners. Das ist das große Problematik bei Pornografie und auch bei Prostitution, dass ich meine Sexualität, die ich jemand anderem anvertraut habe, das Eigentumsrecht an meinen Partner übertragen habe, jetzt in die Hände von jemandem lege, kurzzeitig, der nicht über dieses Eigentumsrecht verfügt. Und mit diesem Gedanken wird auch klar, Sex außerhalb der Ehe, also ich bin verheiratet, dann gehört meine Sexualität dem anderen, deswegen Sex außerhalb der Ehe, nein, das geht nicht. Sex vor der Ehe, würde ich sagen, das sollten wir nicht pauschal verurteilen. Ich denke, da zeigt uns das hohe Lied, dass das ein Element sein kann auf der Etappe hin zu einer lebensumfassenden verbindlichen Liebesbeziehung. Und lass mich noch was zu dem Bild vom Schatz sagen. Wenn ich von Schatz rede, dann meine ich damit, dass Sexualität etwas ganz Kostbares, etwas Schönes, etwas Wertvolles ist, etwas, das es gilt zu hegen und zu pflegen, zum Blühen zu bringen, so wie auch mein Körper ein von Gott gegebener Schatz ist und ich möchte auch meinen Körper pflegen, auf meinen Körper achten, dass der sich gesund entwickelt, gesund bleibt oder auch meine Seele ist so ein kostbarer Schatz, den ich geschenkt bekommen habe und ich möchte auch darauf achten, dass meine Seele sich wunderbar entwickelt und dass sie sich entfalten kann und so weiter. Also Sexualität ist ein kostbarer Schatz, was ich nicht mit dem Bild sagen möchte, und das schwingt oft in evangelikalen Kreisen so mit, ist, dass dieser Schatz total zerbrechlich ist und filigran ist. Und wenn der jetzt in die falschen Hände gerät, dann macht er diesen Schatz kaputt und dann ist dieser Schatz zerbrochen ein für alle Mal und dann lässt sich das nicht wieder kitten. Und dann ist natürlich die Traumatisierung vorprogrammiert. Wenn ich da mit jemandem Sex hatte und es kommt nicht zur Heirat, dann ist dann ganz oft die, die, die Angst, jetzt habe ich diesen Schatz kaputt gemacht und jetzt ist das unwiderruflich und dann ist man äh, total traumatisiert. Das soll mit diesem Bild bitte nicht mitschwingen. Schatz meint die Kostbarkeit, nicht die Zerbrechlichkeit. Und jetzt gehen wir doch mal davon aus, jetzt ist es passiert. Zwei hatten Sex miteinander, aber trennen sich wieder. Ja und jetzt? Was ist jetzt? Ich glaube, dann ist es wichtig, dass man sich bewusst macht, ich darf diesen Schatz auch wieder zurücknehmen. Es ist meine Sexualität und, und ich habe sie jemandem in die Hände gelegt, aber jetzt nehme ich sie auch wieder zu mir. Es ist mein Eigentum, es ist mein Schatz und ich hole ihn wieder zu mir. Es ist nicht so, dass ich diesem Menschen dann ein für alle Mal ausgeliefert bin oder so. Jetzt ist es passiert, jetzt habe ich es jemandem anvertraut und es kommt nicht zu einer Beziehung, man trennt sich. Jetzt nehme ich es wieder zurück in meine Hände, diesen Schatz. Und vielleicht muss ich diesen Schatz jetzt pflegen, vielleicht muss ich mir bewusst machen, dass, dass ich mit meiner Sexualität doch nicht umgegangen bin, wie mit einem sehr wertvollen Schatz. Aber wenn es schwingt, jetzt ist es zerbrochen, jetzt ist meine Sexualität irgendwie beschädigt, jetzt kann ich nie mehr gute oder reine oder gottgewollte Sexualität pflegen, dann kann man mit diesem Ansatz Menschen fast in eine Traumatisierung hineintreiben, wie ich das auch schon in vorigen Movecasts versucht habe zu beschreiben. Und vielleicht ist es in so einem Fall notwendig, zu Gott zu sagen, Gott, ich habe die Sexualität tatsächlich nicht behandelt wie einen kostbaren Schatz. Ich bin ziemlich gedankenlos damit umgegangen und mit einem Schatz geht man nicht gedankenlos um. Wenn man also zu Hause einen Goldbarren hat, dann überlegt man sich, ob man den einfach so rumliegen lässt und dass jeder den Zugriff, Zugriff darauf hat. Nee, Dann überlege ich mir ganz gut, wo ich diesen Goldbarren aufbewahre und vielleicht bin ich wirklich leichtsinnig damit umgegangen. Das kann ja sein, da kann man Gottes sagen. Es tut mir leid, dass ich vielleicht unachtsam mit diesem Schatz umgegangen bin. Aber dadurch ist der Schatz nicht ein für allemal beschädigt. Und jetzt habe ich da einen Mangel und ein Defizit, mit dem ich jetzt plötzlich den Rest meines Lebens leben muss anders wie vielleicht bei einem Goldbaren, der mir gestohlen wird, kann ich meine Sexualität zurücknehmen. Ich habe sie in jemandes Hände gelegt und jetzt nehme ich sie auch wieder zurück, denn es ist meine Sexualität und ich habe am Ende das Verfügungsrecht darüber. Es ist nicht so, dass mir die jemand aus der Hand genommen hat und jetzt bin ich Opfer, jetzt bin ich ausgeliefert. Nein, wenn es schiefgegangen ist, dann darf ich meine Sexualität auch wieder zu mir zurücknehmen und vielleicht braucht sie dann, wie ich gesagt habe, eine besondere Pflege oder auch vielleicht auch einen Heilungsprozess, das dafür durch auch sein, aber es ist nicht so, dass ich jetzt für alle Zeit beschädigt bin. Und wenn ihr Interesse habt an der Dokumentation, die ich zitiert habe, dann meldet euch bei der evangelischen Mennonitengemeinde Schänzli, wie Schanze, typisch schweizerisch, aus der Schanze wird das Schänzli, findet ihr unter Google, gebt ihr ein, Mennonitengemeinde Schänzli und dann könnt ihr dort Kontakt aufnehmen und dort Fragen, ob ihr diese Dokumentation haben könnt. Ich habe nochmal nachgeschaut, es ist nicht auf ihrer Webseite, aber es ist sicherlich erhältlich. Das stammt aus dem März 2012. Und ich finde, das ist eine gute Grundlage, um miteinander da ins Gespräch zu kommen. Puh, jetzt wurde es doch ein wenig länger. Ein Movecast, der über eine halbe Stunde geht, das soll die Ausnahme sein aber es war mir wichtig, jetzt noch einmal das Ganze zusammenzufassen beziehungsweise so einzelne Gedanken später noch zu bringen und am Schluss mein Resümee zu formulieren. Da bin ich weiterhin dankbar für euer Feedback, für euer Weiterdenken und Mitdenken Vielleicht bringt ihr mich auf Gedanken, wo ich nicht bedacht habe oder wo bedenkenswert wären. Dann meldet euch. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut doch auf meiner Webseite vorbei www.movecast.de. Dort findet ihr alle Podcasts, auch Blogartikel oder Predigten aus den vergangenen Monaten. Und da wird auch bald ein Hinweis auf mein Buch erscheinen, sobald es dann auch erhältlich ist. Hey, macht's gut, be blessed, bye bye.